1: nostra grande
2: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana, qui da Radio Salto Amsterdam, libera la radio con Silvia Terripili. E Questa sera abbiamo un ospite in diretta telefonica, si tratta di Davide Dormino, è un artista italiano, uno scultore e autore del, del celebre, eh, del famoso, della famosa installazione della statua di de, Julian Assange, eh, Edward Snowden e eh, Bradley Manning. è un'installazione che lui ha portato un po' in giro, ha creato quindi queste statue di bronzo e poi le ha portate in giro per l'Europa in diverse città eh, realizzando uno, una una specie di flash mob, diciamo, una specie di evento eh, veramente molto bello, molto interessante e naturalmente il tema è, è scottante perché c'è Julian Assange con tutto quello che Julian Assange e il suo coraggio e la sua, eh, la sua via crucis che ormai dura da, da tanti anni eh, porta avanti proprio a causa della eh, della volontà di, eh, di infrangere il silenzio, di far sapere al mondo quello che sta succe succedendo, soprattutto parlare dei danni collaterali, ecco quei danni collaterali di cui non si parla, di cui nessuno vuole parlare. Giuliana Assange dà sicuramente eh, fastidio all'establishment. Tra poco ci colleghiamo con Davide Dormino per parlare della sua arte parlare naturalmente anche di questa opera molto importante che è Anything to Say, quindi dedicata a Julian Assange. Questi sono gli amorfu in Filemone e Bauci e ora vi faccio ascoltare di Martino, non siamo gli alberi.
3: Che lì che ci diciamo addio quattro volte al mese weer terugkomt, dat je elke dag weer terugkomt, dat je elke dag weer terugkomt, dat je elke sarebbe bello non lasciarsi mai ma abbandonarsi ogni tanto è utile Necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi. I odio immensamente i Giardini. Ho visto scegliere per la prima volta tra le statue e le panchine di un inverno educato, c'era solo una ragazza con la giacca di sua madre, sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tre. mai non lasciarsi mai ma abbandonarsi ogni Na
1: mansuraya mere saburi de
2: sono gli Alma Magretta in Sanacore e prima avevamo ascoltato Di Martino in Non siamo gli alberi benvenuto a Davide Dormino in linea Davide ci sei?
4: Sì eccomi buonasera
2: buonasera grazie di essere qui eh, stasera con noi a Radio Onda Italiana libera la radio e, mh, bene ci fa molto piacere che sei qui eh, io vorrei chiederti di, di dirci qualcosa prima tu sei, sei un artista sei uno scultore ma puoi fare una piccola presentazione di, di te?
4: <ride> Oddio eh... Veramente non, non, non saprei come definirmi, se non ecco sono un artista uno scultore, e, come dire, ho scelto la scultura come mia pratica perché ecco, diciamo che è quella che è più vicino alle mie esigenze fisiche e come dire, anche intellettuali. Ecco.
2: Come mai proprio la
4: scultura? Beh, perché la scultura è fatta di materia e noi siamo fatti di materia anche per cui l'idea di poter eh, trasformare proprio quella materia è un po' come lavorare su se stessi in qualche modo, no? L'artista cerca sempre di, di, di come dire, cerca una visione da condividere con gli altri, ma per fare questo deve comunque necessariamente formalizzarla, quindi dare una forma a quell'idea, a quel pensiero, a quella visione che ha per rendere appunto visibile agli altri.
2: Sì, certo, una materia però che è molto diversa da noi, una materia inorganica?
4: in parte in parte sì però sai nel momento in cui la si può trasformare secondo me diventa organica poi
2: poi, poi viene cristallizzata in qualche modo anche per, per farla rimanere esatto sì. e, eh, senti quindi tu fai soprattutto sculture e che tipo di sculture fai io ho visto qualcosa dei, dei tuoi lavori E poi quando annunceremo il programma metterò anche qualche link, eh, anzi se puoi darmi qualche link dove i nostri ascoltatori possono vedere le tue opere. Sì, Perché questa piacere, naturalmente è radio, bisogna, ma bisogna creare un po' di, di interesse, un po' di aspettativa. E tu cos, cosa fai? Tu fai statue, fai...
4: Sì, diciamo che i materiali con cui sono l'armo, il, il ferro e il bronzo, eh, queste sono le materie che prediligo che poi ecco mh, diventino sculture o installazioni. Eh, questo naturalmente non, non è del tutto sotto il mio controllo perché poi sai, esistono le intuizioni esistono i progetti che a volte nascono da, da un'opera oppure sono le, i, pro, i progetti che generano un'opera quindi eh, dipende un po' però diciamo fondamentalmente sono, mi considero uno scultore classico a tutti gli effetti eh, avendo comunque una, una, una buona base anche figurativa però ecco spazio molto anche con le forme ecco poi magari ecco, se uno si a fare un giro su internet trova eh, varie cose che ecco, apparentemente possono sembrare differenti ma insomma mi pare che poi abbiano tutti un po' lo stesso DNA ecco.
2: sì. e, Senti, come procedi nel lavoro? Fai prima dei disegni, degli schizzi?
4: Dunque, mh, sono convinto che il disegno sia davvero uno dei pochi strumenti che abbiamo per leggere come dire, il mondo in qualche modo, no? nel senso che eh, disegnare una cosa vuol dire in quel momento impossessarsi di quella cosa che si disegna e saper disegnare vuol dire saper leggere e quindi poter riprogettare. Quindi il disegno diciamo che è assolutamente un elemento fondamentale nel mio lavoro e nella mia ricerca che io, diciamo un po', fa mentre faccio capisco quello che sto cercando, ecco, è come un po' pensare con le mani in qualche modo, però ecco, a volte uno ha, ha quando questa intuizione, perché poi ecco, lavoro sempre molto distinto, eh, però riesco appunto attraverso il disegno poi a formalizzare subito quell'idea per poi capire come com svilupparla, ecco. Sì.
2: Quando è che hai scoperto che volevi diventare un artista, cioè che doveva essere la, la tua professione proprio?
4: Mm, dunque, a parte che è una cosa che ripeto veramente con una certa frequenza, se noi ascoltassimo il nostro corpo, il nostro corpo saprebbe esattamente che cosa dovremmo fare nella vita. <ride> e io ho avuto semplicemente la fortuna di riconoscere probabilmente perché sentivo come dire, qualcosa che mi, mi premeva all'interno eh, che quella era la mia strada Insomma, poi diciamo che eh, le, le scelte che poi uno fa eh, determinano quello che siamo a volte no? quindi io sono andato sempre in questa direzione sicuramente la mia, le pratiche artistiche erano le cose più vicine a me questa urgenza di dover appunto dare una forma a un qualcosa eh, che comunque nasce sempre da un'esigenza interiore Sì.
2: Senti, tu sei emigrato un po'. <ride> sei andato al sud, sei nato a Udine e poi ora vivi in, in, nel Lazio. Vivi a Roma? Sì,
4: esatto. Diciamo che la mia, la mia, la mia città natale è Udine perché mio padre negli anni '70 lavorava lì, quindi, eh, però in realtà la, la mia famiglia è, è originaria. Una parte della mia famiglia è originaria de, del centro, l'altra parte è, è la, tra Vicenza e Genova, quindi diciamo che eh, è stata un po' casuale eh, la, la, la nascita Udine, diciamo così, e poi sì, da quando ho finito poi gli studi eh, del liceo mi sono trasferito a Roma, per cui sono più di vent'anni che vivo a Roma e ho scelto, ecco, scelta come città per, 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 per fare, ecco.
2: Sì, senti, veniamo a quest'opera che mi ha colpito molto e di cui mi ha parlato Luca Rezzolla che è sì. un artista che conosco, che apprezzo molto e me ne ha parlato e la cosa mi ha colpito, ho cercato un po', ho visto eh, del materiale anche online. Come è nata questa idea di lavorare su, eh, di fare la statua di Assange?
4: Allora sì, innanzitutto sì, non è nello specifico la statua di Assange, ma è un, un monumento classico a tutti gli effetti, perché è un, è un gruppo scultoreo, eh, che però è di bronzo. Eh, ma soprattutto la caratteristica e la differenza dai classici monumenti che troviamo in tutte le piazze, eh, questa scultura sta a livello zero, cioè sta, sta a terra, proprio poggia sul, su, 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 sulle strade e soprattutto si muove, perché si muove per le piazze più importanti delle città eh, a cerca di accacciare di fruitori. Perché a caccia? Perché è un'opera che diciamo, nasce eh, a difesa della libertà di espressione ecco che è una tematica universale che ci riguarda tutti e, e quotidianamente e, e rappresenta praticamente in piedi su tre sedie Julian Assange appunto Edward Snowden e Chelsea Manning per chi non li conoscesse sono coloro che hanno in qualche modo come dire, creato la storia di Wikileaks Wikileaks è un portale che nasce da questo editore giornalista che è Julian Assange eh, attraverso cui eh, sono stati rivelati una serie di crimini, di guerra e non solo, di cui i governi più importanti e più potenti sono macchiati naturalmente per queste gesta, come dire, di questi tre signori che sono tre icone contemporanee che io considero davvero quasi tre eroi eh, loro hanno pagato un prezzo altissimo perché c'è al questo soldato americano che eh, rilasciò questi documenti sulla guerra in Iraq e in Afghanistan milioni di documenti parliamo eh, è stato sette anni in carcere e poi graziato eh, da, da Barack Obama eh, Edward Snowden che è questo, eh, che, diciamo, lavorava per l'Agenzia la National Security Agency e anche lui ha trafugato una serie di informazioni sul controllo di massa è in esilio in Russia anche lui da quasi dieci anni e eh, mentre Julian Assange purtroppo da quel momento in poi, nel 2006, quando è nato il, il, il sito di Wikileaks, eh, non ha più conosciuto la libertà e ora sono due anni che è chiuso eh, in un carcere di massima sicurezza a Belmarsh, in Inghilterra. Ora, eh, loro hanno avuto diciamo, il coraggio di alzarsi appunto, in piedi su queste sedie, questa è un po' l'idea che c'è dietro questo lavoro, eh, alzarsi in piedi dove la, dove la massa in realtà si siede, dove sta comoda dove sappiamo tutti che la verità è qualcosa che ci che, che ricerchiamo ma poi in realtà nessuno di noi la vuole sapere no? come dire, si sta meglio comodi seduti al calduccio Beh, a fianco di questi tre signori in piedi su questa sedia c'è una quarta sedia vuota che invita appunto il pubblico a prendere una posizione e, ora non tutti coloro che si avvicinano all'opera che ad oggi ha girato dal 2015 14 capitali europee stazionando nelle piazze più importanti di queste città, dicevo, non tutti sanno poi chi sono questi signori, ma tutti hanno distinto come dire, il desiderio di salire in piedi su questa sedia. Ecco, quindi è un'opera collettiva, partecipativa, eh, finanziata da un crowdfunding internazionale che è appunto ha realizzato nel 2014, che ha costato 100.000 euro, E diciamo che come dire quest'opera quest detta delle persone poi è diventata un po' il simbolo di questa battaglia di Assange, dello, spe, dello specifico ma proprio in difesa de, de, della democrazia perché come sappiamo poi il giornalismo è il termometro delle nostre democrazie quindi se noi riceviamo le informazioni Dov come dovrebbe esserlo.
2: Dovrebbe esatto, esserlo, diciamo.
4: Da parte dei governi noi possiamo anche decidere da che parte stare del mondo. Se ascoltiamo solo, come dire, il mainstream, no? Eh, non abbiamo scelta. Ecco, quindi è un po', esattamente un po' questo. Diciamo che l'opera poi si ispira un po' al, a quel film che si chiamava Dead Boy Society. E... In...
2: Sì, non ti sento. Pronto? Abbiamo perso davide ora cerco di di ricollegarmi con lui cerchiamo di eh, riprenderlo ti abbiamo riacciuffato
4: mannaggia mi dispiace
2: uh, no no non c'è problema non c'è problema allora mi stavi dicendo che si ispira a un film puoi dire di nuovo il titolo del film
4: Sì, il film è, in inglese è Dead Poets Society che sarebbe l'attimo fuggente in italiano dove non so se ricordate questo famoso professor Whitman che invitava gli studenti, questo professore illuminato, che invitava gli studenti a salire a un certo punto sulla cattedra per cambiare il loro punto di vista. Ecco, diciamo che questa, questa immagine poi che evidentemente mi è rimasta in memoria poi ha preso un'altra forma e ha generato in parte questo, questo progetto. E, Come stavo dicendo, una cosa in realtà che mi ha, mi ha fatto estremamente piacere è che eh, è stato scelto poi questo, questo simbolo della sedia vuota per una serie di campagne, tutte a favore della libertà di espressione, e si è creato un vero e proprio um, free speech movement, diciamo così, in giro per il mondo dove persone si fotografavano in piedi su questa sedia e anche lì il web è pieno di, di, di immagini, insomma. Ecco, quindi mi fa piacere, come dire, aver dato un piccolo contributo per una causa così importante.
2: Ma diciamo il messaggio è bellissimo e questi, queste tre persone so, sono degli eroi, sono degli eroi comunque per quello che, che hanno pagato, che stanno pagando la prigionia terribile di, di, di Assange ma anche Snowden, io ho letto il suo libro e... Quello, sì, quindi, non so che, che cosa.
4: Gli effetti, insomma, come, come saprai
2: allora. Sì, sì, è lo stesso Manning che forse, vabbè, è stato poi graziato, ma comunque anche lui eh, ha sofferto moltissimo e, <ride> e diciamo, danno una testimonianza importante. E questo succede oggi, ehm... ah, questo volevo chiederti, sei stato quindi, quest'opera ha viaggiato in 14 paesi, anche in Europa?
4: Soprattutto in Europa, devo dire, mm. anzi, quasi esclusivamente in Europa, perché poi in America, come dire, cioè, no, non è così facile arrivare per una serie sì. di motivi che puoi ben immaginare, insomma. Sì.
2: E, in Olanda?
4: In Olanda abbiamo attraverso appunto, Luca Rezzolla, eh, caro amico insomma, con il quale quest'opera ci ha, ha in qualche modo messo in contatto, abbiamo provato eh, un po' di anni fa a, a portare l'opera lì, però all'epoca non c'erano molti gruppi diciamo così, eh, in sostegno di Assange. Sai, poi servono sempre delle organizzazioni o delle comunità appunto che, di attivisti a volte, ma altre volte sono addirittura i governi che mi chiamano, e questo è anche paradossale, no? i politici e via dicendo. E abbiamo provato, ma appunto non era fortunatamente... Beh, un grande
2: merito giusto. per questi eh, governi beh. che ti chiamano, comunque diciamo che beh, sì, sono sì, molto coraggiosi. Direi, non direi, so se sì, oggi certo. succederebbe ancora, forse un po' di anni fa... Beh,
4: comunque accade, a parte, a parte adesso come dire, queste restrizioni dovute a questo maledetto covid che hanno ci hanno un po' bloccato però comunque ci siamo sempre ci siamo sempre mossi ecco cioè, nel senso veramente sono sette anni otto anni che quest'opera gira e non si ferma poi naturalmente l'organizzazione è un po' complessa perché fare un'opera che pesa una tonnellata trovare i permessi per le piazze insomma organizzare un evento non è sempre facile però fino adesso devo dire che insomma le cose sono andate molto bene ecco
2: Sì, infatti Luca me ne, me ne aveva parlato eh, con molto entusiasmo, però m, dal, m, da quello che mi raccontava lui sembrava che l'Olanda non avesse poi tutta questa... Cioè, e, e, Assange significa che praticamente il, il potere viene messo, cioè viene, si, si, vengono, <ride> si rivelano tutti i lati oscuri, tu, tutti i lati peggiori del potere dietro alla facciata e questo non dà, eh, questo dà molto fastidio.
4: Naturalmente, allora ecco che a volte l'arte ci corre in soccorso e diventa veramente un'arma per difenderci. Eh, io credo davvero che eh, ci sono dei fenomeni che mh, rimarrebbero nascosti senza, senza l'arte contemporanea che ha la capacità attraverso gli artisti di leggere proprio lo spirito del tempo no? in qualche modo e
2: ho perso la, le tue, tue ultime piacere.
1: frasi
2: eh, ci aiuta a leggere eh. lo spirito del tempo dicevi Sì, dicevo, c'è l'unità lo spirito del tempo,
4: e, e ecco fatto che poi nel momento in cui tu, tu come dire hai la possibilità di mettere un'opera in una piazza, quella comunque diventa un atto politico a tutti gli effetti, no? E, quindi, insomma, ecco, ci sono adesso gli artisti che sono definiti, alcuni artisti che sono definiti artivisti, eh, perché appunto attraverso il loro lavoro che è politico eh, sono tra gli attivisti e gli artisti, insomma, ecco, questo è un altro aspetto, come dire, che io devo dire che ho sempre considerato gli artisti in genere veramente delle cellule staminali eh, in grado di rigenerare, se vogliamo, i tessuti eh, sociali urbani, perché a volte l'arte arriva dove, dove la politica invece si ferma, ecco, quindi a volte servono proprio gli artisti a, a, rivelare, a rivelare, come dire, quello che viviamo, ecco.
2: Sì, e tornando a Snowden, uno dei messaggi, il messaggio forse più importante del, della, sua, della sua opera, anche del suo libro, è eh, questo metterci in guardia contro la società una società di sorveglianza di massa sempre più avanzata in cui eh, la raccolta di dati su tutti eh, diventa l'obiettivo principale e, eh, e quindi lui mette in guardia fortemente da questo eh, oggi stiamo assistendo cioè tra poco avremo si sta lanciando l'identità digitale la si sta forzando in mille modi eh, l'attualità di, di Snowden è più, più attuale che mai direi
4: beh direi sì mi immagino che questo processo diciamo, di digi digitalizzazione sia già in atto da diverso tempo ora poi magari ecco con, con l'emergenza covid certe cose si sono velocizzate adesso, al di là di come uno possa pensarla sicuramente ehm, eh, come dire i gruppi di, di potenti e il deep state ha già pensato da, da tempo ecco eh, sicuramente stiamo andando in una direzione ehm, che a me francamente non piace molto devo dire con molta sincerità eh, mi auguro che questo piano non si, attui, non si attui fino in fondo perché magari finché ci saranno persone come loro che ci metteranno in guardia da quello che sta accadendo magari qualcuno possa quindi in qualche modo risvegliarsi no eh, è, un, è un momento tremendamente difficile per tutti eh, tra il green pass almeno qua in italia insomma eh, di cui la gente sta diventando schiave purtroppo le persone stanno accettando questo proprio come normalità capito quindi il risveglio dell'opinione pubblica diventa fondamentale
2: Ma sembra che si sì. Eh, si, si trascuri un po' il rischio dell'introduzione di questa identità digitale che dovrebbe somigliare un po' al credito sociale cinese praticamente non la stessa eh, non, a cosa
4: tutti, a tutti gli effetti perché eh, si dice eh. che forse riceveremo questa famosa carta di credito eh, in carbonio eh, di cui non ricordo il nome eh, che controllerà anche le nostre emissioni di CO2 eh, quanti rifiuti come dire eh, generiamo e poi magari ecco, se non abbiamo pagato una tassa una multa e a quel punto questa cosa viene sospesa. Questo è un po' un disegno che, che ho letto in giro sulla, sulla libera informazione e vari personaggi insomma, che cercano appunto di leggere eh, la nostra contemporaneità. Io non lo so che succederà francamente, però mh, la cosa mi spaventa perché è come se attraverso questo, questo fatto del, de, dell'ambiente in qualche modo eh, facciano passare altro. È, è ovvio che chi ha un minimo di, 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 come dire, di senso critico, perché ecco, questo è un elemento fondamentale eh, su ho punto tantissimo, la costruzione di massa critica e di senso critico, perché senza quello siamo fregati quindi è bene sempre sentire come dire, più voci no? per fare una propria idea di quello che, che stiamo vivendo perché appunto se, se siamo eh, infettati solo dal, dal, dal mainstream ecco quello diventa un virus veramente molto pericoloso
2: eh, ma la cosa che preoccupa però è che poi soprattutto negli ambienti di, di sinistra progressisti diciamo eh, c'è quando si parla di questa idea anche del grande reset ma che poi la sorveglianza digitale quella di cui parla certo. Snowden di cui parla Harari lo certo. dice proprio chiarissimamente cioè a sinistra ci dicono no ma questa è una bufala eh, inventata dalla, dai terrapiattisti inventata dai trampisti e eh, diciamo che a sinistra come si prova a dire ragazzi attenti perché l'avete letto snowden ecco sta succedendo e sì, a no, sinistra si viene solo... bollati di, di... Posso di parlare
4: solo per, per la situazione diciamo che vivo qua in Italia la sinistra in Italia non c'è è, è diventata la democrazia cristiana non so come dire cioè non no, ma la democrazia cristiana era qualcuno che alzi la mano capito?
2: Era, aveva comunque degli ideali cristiani aveva dei principi cristiani questo, questo è ancora peggio di
4: 30 anni fa sì, no, decisamente guarda io sono veramente c'è qualcuno che, che continua ad apporsi, adesso mi viene in mente per esempio Marco Rizzo del partito comunista o la alternativa c'è, con eh, cui fa capo Pino Cabras, eh, che sono movimenti che stanno cercando di opporsi e comunque in Parlamento gliele vanno a dire, però puntualmente vengono capito, poi screditati, perché poi sappiamo come funzionano certi meccanismi politici. La, la situazione politica che stiamo vedendo adesso è assolutamente insostenibile, cioè nessuno, tutti attaccati alla poltrona, tutti fissi, tutti come dire, eh, che firmano i decreti all'unanimità, no? È veramente, è veramente assurdo. E purtroppo noi come, come italiani, devo dire, non abbiamo mai avuto questa capacità di, di scendere in piazza e quelle poche volte che è successo quest'anno, comunque anche lì, screditati oppure manganellati, Devo dire che sì, la situazione è veramente complessa. Eh, Poi però, insomma ecco, stiamo il toccando il continuale... fondo
2: con, eh, con, con l'obbligo di, di, di sottoporsi a un farmaco, voglio dire, eh, cioè l'obbligo pena la perdita del lavoro, eh, cioè... E, A siamo...
4: parte quei, ci sono diversi milioni di persone che hanno eh, deciso di non, di non accettare questa, questa, questa possibilità, no? perché poi è una libera scelta, però in effetti in realtà è un obbligo. Eh, però io vedo che comunque a parte appunto queste persone che hanno deciso coraggiosamente di mettere in battaglia la loro vita e quindi le famiglie decidendo di non vaccinarsi però dall'altra parte c'è tutto un gruppo di <ride> un popolo italiano che in realtà non dice niente capito anzi non può parlare cioè non puoi neanche sollevare il dubbio ecco a me questa cosa qui mi, no, mi fa
2: non mi puoi sollevare fuori. il dubbio no
4: Perché in quel momento tu stai mettendo in discussione il loro pensiero, il loro sentire e stai dicendo che in qualche modo che una cosa potrebbe anche non esistere. E quindi ecco fatto che ti attaccano uno su tutta una serie di cose che però ecco sono, sono cose che continui a sentire in televisione da due anni, capito? Comunque c'è stato un terrorismo psicologico e giornalistico enorme. Cioè, sappiamo che il governo italiano ha stanziato milioni e milioni di euro per... Eh, attraverso poi lo scarico delle tasse per i giornalisti che che, che, uh, de, uh, avessero che facevano
2: propaganda perché poi lì corretta. si tratta di eh, propaganda a
4: tutti gli effetti, a tutti gli effetti. guarda io non volevo essere così estrema ma lo sei tu quindi io ti seguo no.
2: <ride> io sono assolutamente estrema eh, perché eh, dal, dall'esterno quindi guardando dal di fuori eh, no ma anche perché mh, sono stata in Italia di recente e devo dire che mh, sono fuggita mh, avevo paura sì. Avevo paura, veramente. Avevo il terrore. E, Io spero
4: che questa che poi che non a sgretolarsi, a a scusate, almeno qua in Italia perché in altri paesi stanno cominciando ad allentare un po' tutto. Siamo veramente rimasti gli unici e non si capisce per quale motivo.
2: Mm, sì, in Italia c'è una malvagità che negli altri paesi non, non c'è. E, mh, probabilmente perché ha anche a che fare col fatto che l'Italia forse viene considerata come un luogo dove si devono sperimentare eh, eh, questo tipo di politiche l'Italia può essere interessante è un paese grande con tanti abitanti è, è un paese fortunato sì, perché ha tutto. siamo
4: comunque sotto, sotto schiaffo dell'America da sempre voglio dire per cui questa cosa qui come dire arrivano fin dall'alto in qualche modo
2: sì. <ride> È il territorio dove vengono fatti gli esperimenti, sì. E, okay. mh, quindi a maggior ragione io apprezzo tantissimo il coraggio proprio perché devo dire mh, io ho avuto paura e, e invece chi, chi resta e chi coraggiosamente giorno dopo giorno difende eh, ma anche dei principi, degli ideali perché Siamo d'accordo che nessuno vuole mettere a repentaglio la salute degli altri. Cioè, io credo che non. Eh, siamo al di fuori di un discorso sanitario di questo tipo. Ma imporre degli obblighi in questa forma così, così crudele, così è violenta direi è veramente ma guarda, terribile ti dico
4: una cosa molto velocemente tu sai di questo famoso recovery plan dove sono stati stanziati non mi ricordo quanti miliardi sì, un orrore fatto sta che l'ultima voce quindi quella che ha meno budget a disposizione è proprio la sanità certo. allora uno dice ma scusa ma non deve essere, non era un'emergenza sanitaria e al primo posto c'era la digitalizzazione capito? Sì. Quindi già solo quello secondo me dovrebbe innescare un dubbio nelle persone no? e dire ma come mai? Però evidentemente è così, io credo che sia comunque fondamentale difendere le proprie scelte perché è l'unico modo che poi ci fa sentire vivi e ci dà la possibilità di dare un contributo anche piccolo però come dire all'evoluzione eh, di noi stessi per primo ma poi anche delle persone che ci sono vicine voglio dire questo mi, mi sembra proprio veramente l'abc insomma ecco io come artista mh, sento il peso di questa responsabilità di cui mi faccio carico volentieri come dire a parte mi viene naturale quindi non è un carico per me però voglio dire la, la mia domanda ogni mattina quando mi sveglio è che cosa come cosa voglio dire e come posso dirlo no? Eh, perché comunque le tematiche legate all'uomo sono sempre le sono sempre stesse, così come la politica dovrebbe occuparsi dei problemi delle persone così l'arte in qualche modo ha, ha, ha lo stesso valore per me eh, naturalmente parliamo di, di delle, varie pra, prati, delle varie pratiche artistiche quindi cinema, musica, arte visiva insomma quant'altro però il ruolo dell'artista deve essere un po' quello indagare come dire, la nostra contemporaneità, contemporaneità e cercare di rileggerla anche con l'intento di correggere certe traiettorie no? sì
2: e comunque far riflettere porre delle domande anche
4: sempre eh... l'arte secondo me è una, eh, in genere è una domanda sul mondo per cui non è che cerchiamo, risp che cerchiamo risposte ma poniamo sì. domande no perché poi attraverso quello che appunto il dubbio il dub i dubbi sono sacri, io ho sempre pensato questo perché ci danno la possibilità di decidere da che parte andare sì. ma anche Senza la figura quello, di è chiaro che decade tutto
2: Sì, anche la figura di Assange, diciamo, è emblematica da questo punto di vista, perché uno può chiedersi: ma sai che cosa ha fatto lui? Sai perché viene perseguitato, e tu cosa faresti? E, e, certo. Ti, puoi, puoi accettare, puoi condividere questo e far ragionare le persone. La stessa cosa con io Snowden? Ho avuto,
4: io ho avuto la fortuna di, di incontrare Assange nel 2014, sono andato a visitarlo in ambasciata dell'Ecuador Quando era, era all'Equador?
2: All'ambasciata dell'Ecuador
4: ah, sì, esatto. Mm. Dove poi è stato nove anni. Io sono andato nel 2014, dal mm. 2012, per cui dopo due anni che era lì. E devo dire che ho, che ho incontrato una persona che in qualche modo ha, 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 mi, ha, mi ha entrato dentro, perché parliamo mm. di, una, per, di un visionario capito, di un sì. di un eretico, cioè una persona che comunque con dei valori fortissimi rivolti verso l'altro proprio, eh, conscio del fatto che comunque da questa storia non sarebbe uscito vivo, capito? Poi qualcuno dice ah ma è un narcisista, hanno provato mm. a denigrarlo in tutti i modi. Ma una persona del genere, ovvio che, che, che è un dissidente visionario ma per forza chi decide sì. di. chi ha come dire, la capacità di spostare i corsi delle cose non eh, è che sono persone come dire qualsiasi no hanno comunque delle, delle qualità umane incredibili ecco. sì eh, ma poi anche l'accusa
2: di narcisismo secondo me cioè di, chi, chi non è narcisista guarda tutti abbatte, questi politici abbatte, che è, abbiamo intorno è che si è, e, e il ah, sì, problema brava. il loro problema non è il fatto che siano narcisisti che può essere un, 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 una un aspetto della persona chi è perfetto nessuno è perfetto eh, quindi sono delle caratteristiche che lasciano veramente il tempo che, che trovano e andiamo al, dunque andiamo a vedere eh, quello che ha fatto il messaggio che ha dato il, la, la svegliata che ci ha dato e, e, e quella quella è fondamentale quindi penso allora, che
4: il nostro il nostro diciamo obiettivo deve essere quello di salvargli la vita perché è ancora vivo nonostante sì. sia rinchiuso in questo carcere dove per 23 ore al giorno è chiuso in una, in una cella di 3x2 insieme ai criminali più brutali dell'umanità perché sì. la, la, la prigione di Belmarsh è definita la Guantanamo eh, inglese no? sì. eh, però ecco come si fa a spostare l'opinione pubblica? perché è solo quello che può in qualche modo cambiare il corso delle cose eh, io devo dire che per me attraverso questo lavoro comunque a cui mi dedico, credimi, 3-4 ore ogni giorno, ogni mm. giorno da, dal 2013 quando ho iniziato a pensare a questo progetto, quindi sono 8 anni, va bene, io... Eh tre quattro ore nel momento in cui la, la, la scultura è ferma perché ecco dicevo interviste adesso ci sono queste queste, queste conferenze online insomma è una cosa cui poi quando l'opera si muove eh,
2: che con, sono conferenze mani. sono?
4: ma sono guarda ver veramente di varia natura a livello giornalistico mm. di, di gruppi di, di attivisti insomma dalle sempre cose, sul diciamo, tema
2: di, di Assange
4: Sì, sì, assolutamente, sì. assolutamente, sempre, sì. sempre, sempre, sempre. Sì, sì, eh, e sì mondo, dovresti poi, mandarmi
2: dire... magari il link... Di queste, mi, mi piacerebbe seguire.
4: Innanzitutto, innanzitutto cioè, mh, non so se per caso si è capito di vederla, eh, in Italia c'è questa trasmissione che si occupa di giornalismo investigativo che si chiama Presa Diretta, è, mm. il conduttore è Riccardo Iacona che è un, un giornalista straordinario, che a settembre, appunto per l'edizione nuova del 2021 di, di, di Presa Diretta, ha fatto una puntata straordinaria su tutta la storia di Assange che si sì. eh, trova su, anche su YouTube oltre che su RaiPlay sia in versione italiana che in versione inglese che è stata una puntata che ha avuto un share altissimo mm. eh, che corrispondeva a 1.500.000 spettatori cioè vuol dire che da quel giorno 1.500.000 spettatori italiani hanno avuto la possibilità di conoscere la storia di Assange e devo dire che tra tutti i documentari che ho visto E film e quant'altro è veramente fatto in un modo straordinario eh, mi pare non mi ricordo bene il titolo però insomma basta cercare su google eh, presa diretta assange e esce fuori insomma questa puntata incredibile e chi è questo che lo ha riguarda... fatto
2: questa chi è il registrato? Molto... La, rai.
4: La, rai. La, rai. la rai capisci la rai sì. cioè questo è stato un segno incredibile devo dire per cui è andato in nome proprio su mi ricordo se R3 mi pare non ricordo adesso bene la... però insomma ecco lì c'è veramente la storia completa perfetta tra l'altro mm. intervist ho intervistato tutti i personaggi di questa vicenda che è importante e io devo dire ho avuto come dire l'onore di poter dare a Riccardo tutti questi contatti che ho, che ho incontrato in questi anni mm. e... bellissimo tra l'altro c'è anche un pezzo sulla Stato naturalmente però ecco quella è sicuramente una, un documentario secondo me da, da, da non perdere ecco.
2: sì. Davide ti ringrazio perché è stata una una, bella, una chiacchierata molto bella sì. mi, ha, mi ha ispirato molto e devo dire che era, era, un, po', era un po' giù però sentirti parlare sentire come, come parli delle, del tuo lavoro e soprattutto del messaggio che c'è dietro di, di grande umanità e, Sinceramente mi ha, mi ha fatto molto piacere.
4: Guarda, ti ringrazio, spero di non essere stato troppo autoreferenziale, devo dire che è una cosa che, <ride> che, che non, non, non tolgo, però insomma nel momento in cui mi chiedi di parlare di un'opera naturalmente cerco di esprimere al meglio, con, con un certo distacco se possibile, eh, quello che insomma così ho, ho realizzato. Ecco.
2: Ma poi perché distacco? Se, se si parla del proprio lavoro, si parla, si parla delle cose che, che si ama fare soprattutto, e soprattutto le si fanno con questo spirito, penso che sia soltanto bello ascoltare. Eh, ti ringrazio Davide e bene. quindi seguirò i tuoi suggerimenti e andrò a cercare questi, questi documenti e poi magari mh, verrò a vedere il tuo laboratorio quando, con piacere, quando
4: con piacere. tornerò grazie in Italia quando oserò bella, tornare in Italia bene
2: <ride> grazie, buona serata a presto, grazie ciao ciao, a tutti.
1: ciao, ciao.
0: E divino, preziosissimo vino, mani sul tavolino che strisciano e bussano, chiamano il seme di cuori e di fiori neri, maresciallo, io stavo tranquillo.
2: Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Davide Dormino, eh, scultore, eh, artista eh, italiano, eh, e abbiamo parlato soprattutto della sua opera dedicata a Giuliana Assange, "Anything to Say", eh, tre sculture di bronzo che hanno girato per varie città europee per portare il messaggio di eh, di coraggio. Eh, di difesa della libertà di espressione, di difesa del giornalismo e, e della, eh, del valore proprio di rivelare al mondo eh, i crimini che vengono perpetrati da
0: governi.
2: E la speranza naturalmente è che eh, Giuliano Assange riesca possa alla fine essere liberato perché la condanna che sta subendo è assolutamente ingiusta soltanto per avere pubblicato dei documenti che è giusto, che bisogna pubblicare, che bisogna far sapere al mondo. Radio Onda Italiana libera la radio, si chiude qui, eh, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, mercoledì sempre dalle 20 alle 21, eh, grazie ancora dell'attenzione e a risentirci alla prossima puntata.
0: Diventare sull'icillo in mare, vuole se a diventare sull'icillo in mare, per le rusicare sticatene che mi stringano l'upelle, che me vanno schiave. Quelle stiga sticatene che mi stringano l'upelle, che me fanno schiave. Vu questa diventare visce spada in mare, pure se addentare spada in mare. Per poterli subito squartare tra lo fumo del mare sti nemici nostri, per poterli subito squartare, tra l'uno del mare, sti nemici nostri, andare in avale al mare e mare, volesse essere diventare la palomare e mare, per poter libera volare e guacchiare sti divisi a tutti e vie muntizi. Potere libera volare, qualche aresti di vita, tutti e mie mundisi, questa deve talenata a morra del mare, questa deve talenata a mare, invece dare tutta che sta gente, che non ha capito niente che c'è sta a guardare, un tutta che sta gente, che non ha capito niente che c'è sta a guardare. Deve tornare la bandiera del mare, de mare, guerra che ci vivve sta terra, forse fa a mori. Aspettare guerra che a mare, pure se tornare un brigante mare. Pesta sola la montagna scura che ci fa sempre paura fino a quando muore. Pesta sola la montagna scura che ci fa sempre paura. Fino a quando muore. Avete ascoltato Libera la Radio a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.